0: Словом, про найважливіше на ранок 23 вересня 2021-го, про замах на вбивство помічника і друга президента, про те, чим закінчувалися обіцянки українських політиків когось покарати і посадити, про виокремлення початкової школи та дитсадків загальних карантинних правил, примусову вакцинацію, посилення відповідальності за підроблені ковід-документи та про країни, які схвалили третю бустерну дозу вакцини для своїх громадян. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Сергія Шефіра, першого помічника президента України Володимира Зеленського. Інцидент стався під Києвом, про це повідомила прес-служба Нацполіції. Близько 10 години ранку неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше десяти куль. Поранений водій, сказано у повідомленні. Пізніше стало відомо, що водій Олександр Іванько, який постраждав під час інциденту, перебуває в стабільному стані, загроз для його життя нема. Володимир Зеленський, який в той момент перебував у США, прокоментував подію і заявив, що пов'язує замах на свого помічника зі змінами в державі. Це одна з версій скоєння цього нападу. Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні. Як буває після резонансних злочинів, чиновники і політики починають обіцяти обов'язково знайти винних. Прес-секретар президента Сергій Никифоров після інциденту заявив, що виконавець замаху замовники і спільники не уникнуть покарання. А генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала, що правоохоронці роблять все можливе, щоб встановити зловмисників. З давніх і вже невиконаних обіцянок політиків когось покарати, можна згадати обіцянку Юрія Луценка притягти до відповідальності винних у порушенні техніки безпеки на Рівненському полігоні, де загинули військовослужбовці. Інцидент стався 6 липня 2018 року. На полігоні вибухнув міномет «Молот», внаслідок чого троє бійців-контрактників загинули і дев'ятеро були поранені. Поки Луценко був на посаді генерального прокурора, проводилося досудове розслідування, що правда нікому навіть не вручили підозру. У листопаді 2018-го Луценко обіцяв покарати тих, хто напав на активіста Сергія Стерненка, але Луценка звільнили раніше, ніж він встиг виконати свою обіцянку. Його попередник на посаді генерального прокурора Віктор Шокін у 2015-му пообіцяв притягти до відповідальності винних у смерті журналіста Георгія Гонгадзе. Після цієї обіцянки Шокін ще півроку пробув на посаді і жодного прориву в розслідуванні не було. Мер Одеси Геннадій Труханов у вересні 17 го заявив, що всі винні в пожежі в дитячому таборі «Вікторія» понесуть відповідальність. Тоді, нагадаємо, загинули троє дітей. Суд від сторони від посади директора табору засудив до умовного терміну виховательку. У 2019 році група міжнародних експертів провела комплексну незалежну пожежно-технічну і будівельну експертизу табору. Експерти вказали, на значну кількість порушень у зведенні будівель. При цьому всі посадові особи Одеської міськради, яких після пожежі усунули, повернулися на роботу. У слідства немає претензій ні до тих, хто реконструював табір, ні до тих, хто приймав заклад в експлуатацію. Антон Геращенко у 2017 році запевнив, що за вбивство п'яти правоохоронців в княжичах винним буде винесено судовий вирок. Зазначимо, що він тоді був нардепом, і виконання цієї обіцянки було не в його компетенції. До дисциплінарної відповідальності за те, що сталося, поліцейських притягнули, але вироків у справі не було. Більше того, деякі фігуранти ще отримали нові посади. Детальніше про обіцянки покарати чи посадити когось, та про те, чим ці обіцянки закінчувалися, читайте у нашому спеціальному Матеріалі на тему на сайті та в телеграм-каналі. Нагадаємо раніше, слово і діло окремо досліджувало, кого і за що обіцяв посадити президент Володимир Зеленський. Кабмін дозволив початковій школі та дитячим садкам працювати у звичайному режимі, попри кількість вакцинованого від коронавірусу персоналу. Цей дозвіл стосується всіх зон адаптивного карантину, йдеться у відповідній постанові Кабміну. В оновленому тексті зазначено, що заборона на відвідування в жовтій і червоній зоні карантину не поширюється на перші-четверті класи та дитячі садки. До цього, за дочками початковій школі дозволялося працювати при жовтій зоні лише за умови, що персоналу. Отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. Для червоної цей рівень становив 100%. Тепер ця умова для початкових класів і дитячих садків не актуальна. А ще в МОЗ пообіцяли підписати наказ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників навчальних закладів та чиновників. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пропонуємо розпочати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень від COVID-19. Зокрема, для працівників закладів освіти, міністр та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій, повідомив на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, такий підхід передбачений чинним законодавством. Міністр зазначив, що Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення українського законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах і не суперечить Конвенції про захист прав людини і свобод Нагадаємо, станом на 15 вересня в Україні було вакциновано 45% працівників дитячих садків, шкіл, профтехучилищ та вищих. Про це Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю «Слово і діло». Також Кабмін пропонує посилити відповідальність за підроблення COVID-документів. Уряд підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення. Для тих, хто свідомо використовує підроблені документи, передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 2 років. Штраф у 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки. Пропонується пред Бачити для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення. За підроблення таких документів із метою ще й розповсюдження, передбачено 170 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі строком до трьох років. Нагадаємо, з 23 вересня Україна приходить у жовту зону епідемічної небезпеки. Вакцинованим українцям за жовтого і навіть червоного рівня обіцяли менше обмежень і певні бонуси. Між тим, 15 країн світу вже щеплять населення бустерною дозою препарату проти коронавірусу. Насамперед, це стосується людей з груп ризику та осіб похилого віку. Серед найближчих країн-сусідів бустерну дозу отримують громадяни у Чехії, Угорщині, Словенії та Туреччині. У МОЗ Чехії зазначили, що записатися на третє щеплення можуть усі охочі, але пріоритет надаватимуть людям від 60 років. Із 20 вересня в Італії третю дозу препарату проти COVID-19 можуть отримати лише люди з ослаблення. Ослабленим імунітетом пацієнти з онкозахворюваннями та люди після трансплантації органів. В Ізраїлі стверджують, що третя доза ковід-вакцини захищає від штаму Дельта, тому там також запровадили таку можливість. У Великій Британії бустерною дозою вакцинують людей віком від 50 років та осіб з груп ризику. У Франції третю дозою щеплять тих, кому за 65 і тих, кого ослаблений імунітет. У Сполучених Штатах теж вважають, що для повної вакцинації проти коронавірусу потрібно зробити три щеплення. Водночас у ВООЗ закликають зачекати із бустерною дозою і поділитися вакциною із бідними країнами. У МОЗ України кажуть, що наразі робити бустерне щеплення не планують. Які ще країни роблять або готові робити третє щеплення проти COVID-19, дивіться на нашій інфографіці на сайті. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovoydilo.ua